0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Los Monstruos y pertenece a Ricardo Mariño, El hombre se detuvo ante la puerta, alisó su saco, balanceó levemente el cuerpo y se animó a golpear solo después de haber verificado innecesariamente el orden de los escasos mechones de pelo que le quedaban. La hoja se abrió unos centímetros y aunque sabía que la mujer no saldría a recibirlo, esperó unos segundos junto a la puerta. Ya había pasado los 40 años. Era ligeramente obeso y su cara tenía una expresión de inquebrantable salud, de estupidez, de la que había perdido conciencia esa misma noche mediante el único milagro de seducir a una mujer por teléfono. «¿Gerardo?» oyó que le preguntaba a la mujer desde adentro. «Sí, pasa, está abierto» empujó la puerta cautelosamente y avanzó un paso. Adentro no había luz, pero de todas formas se filtraba la claridad del pasillo. Él traía una frase, una broma largamente meditada, para facilitar ese primer momento, pero ahora, ante la inminencia del encuentro con la mujer, no pudo evitar cierto nerviosismo. Buscó en la pared y cuando dio con el interruptor lo oprimió insistentemente. «Se acaba de cortar», volvió a hablar la mujer. Su voz llegaba desde una habitación que, calculó el hombre, debía ser paralela a la estancia donde estaba él. Seguía hacia el frente y después hace dos pasos a la derecha. «¡Qué lío! Si hubiese sabido que iba a ocurrir esto, nos encontrábamos otro día» el hombre caminó lentamente hasta la pared indicada. No podía evitar cierta desconfianza que lo hacía estar listo para darle una patada a cualquier cosa que se cruzara en su camino, aunque por el repentino temblor de sus piernas era dudoso que llegara siquiera a intentar la fuga. Dobló a la derecha y allí, tanteando, pudo descubrir otra puerta entreabierta que empujó con suavidad, sin atreverse a transponer el umbral. —¡Hola! —lo saludó la mujer. —¡Hola! —respondió. Escuchó un soplido, como si la mujer sonriera. Hace tres pasitos más y ya está. El hombre obedeció haciendo una pequeña pausa entre cada avance y contando mentalmente los pasos de una manera casi infantil. El último fue interrumpido por un obstáculo y ese contacto lo estremeció. Se inclinó apenas y alargó la mano. Naturalmente era una cama. ¿Te vas a quedar parado? preguntó ella con tono burlón. Bueno... Eh, yo soy Gerardo, dijo una vez sentado. Me di cuenta, sí, rió la mujer. Y yo, como te podrás imaginar, soy Florencia. Tenía muchas ganas de conocerte, Gerardo. Se cortó la luz, qué justo, ¿no? El hombre trabajaba de recepcionista nocturno en una clínica y habitualmente pasaba las primeras horas de la noche jugando al ajedrez con el encargado de limpieza, su propio hermano, a quien odiaba con una intensidad que a veces, pensando en ello a solas, llegaba a conmoverse. Esa noche había atendido dos llamados telefónicos, presuntamente equivocados, que contestó con la mecánica amabilidad de siempre, aunque, por el tono percibido en la mujer que hablaba, llegó a experimentar una placentera inquietud y ansias, de que algún modo se produjera el tipo de conversación que tuvo lugar un rato después con el tercer llamado. El teléfono estaba a unos 15 metros de la cocinita en la que se reunían a jugar al ajedrez, pero atender el tercer llamado le llevó al hombre más de una hora. Cuando regresó, su hermano lo esperaba soñoliento y hostil, él le había contado de los llamados anteriores, y su propia cara estaba cruzada por una sonrisa triunfal que, por adivinar el motivo, casi descompuso el otro. Ambos estaban casados desde hacía 20 años con hermanas mellizas, y esta novedad, como pocos sucesos que involucraran sus vidas, amenazaba a quebrar la paridad que había contaminado los más sutiles repliegues de sus existencias, uniendo e igualándolos enfermizamente. En los otros llamados, el hombre había dado cuenta al hermano de los sutiles detalles que le habían hecho pensar que eran deliberados, que no había equivocación alguna. Y quizá había exagerado estos datos, pero de todos modos, no había merecido del otro más que una mirada desdeñosa. Ahora, al anunciarle que iría a ver a la mujer a su propia casa, la excitación le impidió reparar en la tragedia que tenía lugar en lo más profundo de su hermano. Este, no podía creer que estuviera a punto de ser aventajado precisamente en ese rubro vital, la conquista de una mujer, menester para el que creía descartada la mínima condición en los dos, excepción hecha de la modesta aventura que los había llevado a casarse con las mellizas. Con irreprimible desprecio le dijo al hombre, murmuró más bien, que estaba loco, se había olvidado del reglamento del sanatorio y de su propia familia. «Debe ser un fusible que saltó, porque el ascensor funciona y parece que también hay corriente en el resto del edificio. Si querés, puedo mirar la caja de entrada», se ofreció el hombre. «¿La caja de entrada qué es?» eh, «La caja donde están los tapones». «Ah, claro, no, deja, no te preocupes», lo atajó ella. ¿Sabes? imaginaba así como sos. Yo no puedo decir lo mismo. ¿Qué pasa? ¿Te defraudé? No, no, no no es eso. Es que todavía no te he visto. La mujer rió, una risa franca y sonora que debió acompañar con un gesto de la mano, un movimiento que concluyó cuando sus dedos se posaron sobre los del hombre. Bueno, Tampoco yo te he visto a la luz. ¿Cerraste la puerta? La dejé abierta para alumbrarme un poco con el reflejo del pasillo. Ya la cierro. ¿Caminó hasta el living? En parte ya se había acostumbrado a la penumbra, de modo que pudo distinguir los contornos de una mesa ratona superpoblada de adornos que raramente no se había llevado por delante al entrar, una caja de juguetes y un diván sobre el que había un bulto. Un chico, de cinco o seis años, dedujo por el tamaño y por una manito que le tapaba la cara que dormía emitiendo una especie de silbido. Al cerrar la puerta, la oscuridad se hizo completa y el hombre lamentó no ser fumador para llevar en su bolsillo un encendedor o fósforos. Tenía que acordarse de la mesita hasta la pared y después a la derecha le recordó la mujer el estar a punto de acostarse con una mujer que jamás había visto en la vida le confería poderes desconocidos como rozar adornos sin voltearlos y esquivar mesas ratonas en plena oscuridad al llegar junto a la cama se quedó parado pero enseguida la mano de la mujer vino en su auxilio por acá por acá —le dijo ella, suavemente. La charla telefónica había tenido un punto sobre el cual volvía cada vez que se insinuaba una zona de silencio. La casualidad de que ella hubiera llamado equivocado precisamente a ese número donde él estaba de guardia, solo que, a cada nueva mención, ganaba en celebraciones... Hasta que llegaron a la coincidencia secretamente sensual de que, por cierto, no sería una casualidad, sino más bien todo lo contrario. En algún lugar debía estar escrito que esas secuencias se referían a aspectos de sus vidas, momentos en los cuales el hombre parecía olvidar la carga de seducción que intentaba dar a sus palabras como si un extraño mecanismo se apoderara de su voluntad, adoptaba el tono desganado y las frases sintéticas que empleaba siempre, con sus frecuentes comparaciones que igualaban a las personas con motores a combustión y a las naciones con familias. La mujer, no obstante, parecía empeñada en encontrar en todo ello agradables sentidos ocultos, agudeza ternura, humor y algo que parecía ser la deliciosa confluencia de todo y que al manifestarse le hacía decir, ¡ay, qué loco, qué loco! Repentinamente, él dijo que quería conocerla. El único momento de arrebato que había tenido en su vida. Y ella le allanó el camino dándole los datos necesarios para que sus deseos se materializaran esa misma noche. Le dijo, además, que lo esperaría en el dormitorio porque en el living dormía su hijo, por quien él debía cuidarse de no hacer ruido. Pero cuando el hombre la acarició, luego de sortear la penosa decisión de desnudarse sin antes haberla besado, ella se estremeció. Adoptó una rigidez casi agresiva y no tardó en llorar. El hombre permaneció a su lado, apoyado en un brazo, casi rozándola, sin animarse a tomar ninguna actitud definida, hasta que pudo preguntarle qué le pasaba. No tuvo más respuesta que un llanto suave, interrumpido cada tanto por temblores e inteligibles quejas. Por fin la mujer acomodó su cuerpo hasta quedar casi sentada en la cama. En esa posición la imaginó el hombre, y permitiéndose las largas pausas que le exigía el ahogo en que parecía haber caído, habló. «Lloraba», dijo, «por haber preparado todo como una trampa. Los llamados equivocados, el corte de luz el que no hubiera nada para alumbrarse y hasta el mismo hecho de esperarlo en la cama constituían una trampa. Todo se apuró a aclarar, intuyendo quizá el estado de terror de que era presa el hombre, porque no quería que él la viera. ¿Por qué? Sencillamente porque era fea. Nada más que eso. Fea pero a tal punto que si él la viera, si en ese momento él la estuviera viendo, fingiría un compromiso, pretextaría algo y se marcharía. Su fealdad, siguió explicando sin atender a una queja que intentaba el hombre, era algo que la alejaba de la gente, no solo de los hombres, sino de toda la gente». Siguió hablando durante un tiempo que para el hombre fue brevísimo, ya que pensaba, horrorizado, en el momento en que callaría y de algún modo más o menos explícito, él se viera obligado a expedirse sobre el tema, y peor aún, a actuar en consecuencia. Por otra parte, lo invadía la sensación de haber sido engañado, sí, pero no por lo que la mujer argumentaba, al revés. Donde ella situaba el sentido de la trampa, él reconocía el fruto que nunca había saboreado en su vida, el que una mujer se valiera de argucias para seducirlo, sino por las razones que la habían impulsado, relacionadas con ella y no con él. La mujer siguió hablando y aunque por momentos se callaba y el hombre podía escuchar su respiración agitada. Algo en ello dejaba en claro que todavía no había terminado. A cierta altura, el hombre ya no conseguía prestarle atención porque su mente se había impuesto una tarea, mirar una a una las caras de mujeres que en una interminable columna desfilaban como por una pantalla. Narices prominentes, ojos desviados, labios enormes, dentaduras desparejas aparecían en esas caras que alguna vez habría visto en el sanatorio, en la calle o en su infancia, solo que ninguna fealdad parecía justificar una actitud como la de la mujer, a menos que fuera algo peor, una deformidad extraordinaria. Esas dos palabras pasaron por su cabeza, borraron todo y lo aterrorizaron como jamás le había ocurrido. Deformidad extraordinaria. Él nunca había sabido de una mujer tan fea, como para atraer hombres hasta su casa y sacar los tapones de luz para que el tipo no saliera corriendo al verle la cara. Trató de imaginar un rostro que le causara auténtica repulsión y como no consiguió ningún resultado, desvió la investigación hacia otro cauce. La cuestión no residiría en los rasgos o al menos no únicamente en estos. Seguramente sería otra cosa. Por ejemplo, algo en la piel, escamas, protuberancias o cualquier alteración repugnante. Su propia idea lo atemorizó aún más. Tuvo miedo a sí mismo de demostrar que la situación lo asustaba. En ese punto sucedió algo raro. Como impulsada por ese temor... Y como si tuviese total independencia respecto de su mente, su boca, la boca del hombre, se lanzó a hablar. Dijo cosas destinadas a consolar a la mujer, pensamientos que no eran suyos, como que para él y para toda la gente la fealdad no contaba en absoluto y que en todo caso la belleza no tiene que ver únicamente con lo físico. Por otro lado, su mano derecha se lanzaba a una aventura más peligrosa. Salió lentamente de debajo de la sábana y sin el más leve roce, fue volando en dirección a la cara de la mujer. En determinado momento, un siglo después, cuando sintió la respiración de la mujer en su piel, la mano se detuvo. Estaba a milímetros de tocarla. Enseguida, con la rapidez de la cobardía, volvió a su sitio. Lo que la boca del hombre siguió diciendo provocó algo inesperado. La mujer no sólo dejó de llorar, sino que además comenzó a acariciar el pecho del hombre. Y éste, de a poco, fue olvidando sus temores. Después de todo, quien estaba con él era una mujer desnuda. Cuando el hombre despertó, estuvo largo rato sin noción de dónde se encontraba. Sin abrir los ojos, fue rearmando poco a poco lo sucedido durante la noche. Escuchó la respiración de la mujer. Sintió su cuerpo tibio pegado al suyo. Cerró aún más fuerte los ojos, como si temiera que se abrieran solos, y muy, muy lentamente se desprendió del brazo de la mujer que estaba como enredado en el suyo. Sin hacer ningún ruido, abandonó la cama. Se vistió parado, de cara a la ventana, por la que entraban rayos de un sol radiante. Traspuso la distancia que lo separaba de la puerta de la habitación como si estuviera caminando en el aire. Pensó que si en ese momento escuchara la voz de la mujer, se moriría allí mismo. Llegó al living. Ya podía quedarse tranquilo. No le había visto la cara. No le había visto la cara y, por supuesto, nunca más volvería. Fue en ese preciso momento, entonces, cuando se disponía a atravesar el living, que vio la cara del chico. La cara del chico que lo miraba desde el sofá. Ricardo Mariño